0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso canal de podcast, espero que essa mensagem fale o seu coração como falou o meu coração, espero que depois de você escutar essas palavras, a sua fé possa ser edificada que você possa aproximar de Jesus e do seu propósito, Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1, vamos estudar um pouquinho sobre Moisés, sobre esse grande homem de Deus, nesse primeiro encontro que ele tem com Deus, que eu creio que muito tenha nos ensinar, amém? Êxodo 3, verso 1, a palavra de Deus diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, jetro que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da saça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu Pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, a terra dos ititas, a terra dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Verso 19, a Bíblia diz assim, Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que com uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, às mulheres, que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos, em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios, olha que texto tremendo, esse do capítulo 3 nos conta como Moisés, o grande Moisés, que tem uma grande representatividade para os judeus, para os cristãos, esse homem de Deus ali no antigo testamento, ele tem o seu primeiro encontro com Deus, até aqui ele ainda não tinha encontrado com Deus, ele estava fugido do Egito, mas de vocês, se você se lembrar da história, ele havia sido criado como egípcio, ele havia sido criado como filho da filha de Faraó, literalmente como um príncipe no Egito, mas apesar dele estar no Egito, ele não era do Egito, ele era hebreu, hebreu de nascimento, que por uma circunstância ali, através da providência divina, ele para na casa de faraó, mas como ele não era egípcio, como ele não havia sido criado é, para ser egípcio, pelo contrário, Deus havia um propósito muito maior para ele, a Bíblia fala que ele se posiciona, e por fim, a família que lhe criara agora estava o perseguindo, e Faraó procurava matar. A Bíblia fala que ele escapa do Egito. E ele vai parir, parar ali no território de Midian. Na casa de Jetro, Aquele que se tornaria o seu sogro. Que era sacerdote de Midian. A Bíblia fala que Jetro Dá uma de suas filhas para Moisés em casamento. Sua filha é chamada Zíparo. E ali ele começa a reconstruir a sua vida. Reconstruir a sua família A Bíblia fala que num determinado momento, enquanto ele cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro, que também era chamado de Reuel, ele coincidentemente, ele vai para um lugar muito especial. Ele vai ali para perto do Monte Horebe, que era conhecido também como Monte de Deus. E ali ele vê uma experiência bastante inusitada, ele percebe ali no meio do monte que havia uma sarça um arbusto ali do deserto que estava em chamas até aqui nenhuma novidade que no deserto aqueles arbustos estavam sujeitos a isso mas o que chamou a atenção dele é que aquela sarça mesmo debaixo de fogo mesmo em chamas, ela não era consumida era como se ela estivesse intacta. E ele fica curioso, surpreso, impressionado com aquilo, e ele decide checar isso de perto. E a Bíblia fala que enquanto ele se aproxima através daquela experiência tão inusitada, o anjo do Senhor, que era uma manifestação do próprio Deus, chama ele e diz: "Moisés, Moisés". E ali Moisés, ele tem o primeiro encontro com Deus e ali Moisés, ele começa a ser tudo aquilo que ele se tornou, através de um encontro com Deus, a sua vida é completamente transformada, e isso já nos prega uma mensagem, porque todas as vezes que o homem encontra com Deus, ele é transformado, todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, nossa vida é transformada e é transformada para melhor… Você pode se perguntar, será que eu encontrei com Deus ou não? Você saberia se você tivesse sido transformado. Porque todas as vezes que o homem encontra com Deus, a sua vida é transformada. Porque a Bíblia fala que naquele encontro Deus revela para Moisés o seu propósito. Aquilo que Deus havia criado Moisés para ser. Era propósito de Deus que Moisés fosse o libertador do povo de Israel, através de Moisés, Deus tiraria o povo do Egito, da escravidão, e colocaria o povo ali, a caminho de Canaã, a terra da promessa, Moisés seria uma tipologia, um símbolo, uma representação de Cristo, lá no Antigo Testamento, foi através dele que teve ali o início da páscoa judaica, Moisés nos lembra do libertador, uma figura de Cristo Jesus, aquele que há dois mil anos atrás, aquele que no novo testamento, literalmente também nos libertou do Egito, das garras do pecado, nos libertou da escravidão, e nos colocou a caminho de Canaã, a terra da promessa, Aquele que intercedeu por nós, e através da sua intercessão, nos tornamos livres, verdadeiramente livres. A Bíblia fala que naquela experiência, Moisés é transformado, e aprendemos tanto com aquela experiência de Moisés, Deus revela a Moisés o propósito, o propósito de vida. Aquilo que Deus havia criado Moisés para ser aqui na terra. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar contigo. É muito importante que você saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida. Tão importante quanto saber que Deus tem um propósito para você... É fundamental que você saiba qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Sim, deixa eu rebobinar um pouco mais a fita aqui para te lembrar isso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Não existe vida sem propósito. O soberano, o Criador, te colocou aqui na terra com um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. O que Deus faz Ele tem um propósito, a sua criação teve propósito e por isso eu posso lhe afirmar com toda certeza e convicção que Deus tem um propósito para você… Ah, meu irmão, isso é, é, é cheio de significado, isso nos prega muitas coisas, porque se Deus tem um propósito para você, eu estou lhe afirmando, é porque tem um futuro para você, tem uma esperança para você, Deus quer fazer grandes coisas através de você. A promessa lá de Joel no capítulo 2, para os últimos dias, para os dias que nós estamos vivendo, ele diz assim que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. E nós estamos vivendo nessa época. A época que sucedeu o primeiro advento de Cristo e antecede o segundo advento do Senhor. A dispensação da graça a dispensação do Espírito Santo. Há muitas promessas de Deus para a igreja do Senhor para essa época. Ele diz assim, nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, eu derramarei do meu Espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ah, meu irmão, é promessa de Deus para você, por isso eu quero declarar, enfatizar isso sabe por quê? você que tem filho aí que está preso no pecado preso aí nas drogas que está longe dos caminhos do Senhor, a promessa de Deus sobre a sua vida no Espírito Santo é que seus filhos serão profetas do Senhor é que seus filhos e as suas filhas profetizarão em nome de Jesus eles não só virão ao Senhor mas serão servos do Senhor serão usados pelo Senhor e ele diz assim, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, em outras palavras, nunca será cedo demais para ser usado pelo Senhor, para viver os planos do Senhor, e nunca será tarde demais para viver os sonhos do Senhor, não importa quanto tempo você tem de caminhada, se você está respirando, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, é porque Deus tem sonhos para você, o melhor momento da sua vida não ficou lá atrás, mas está diante de você, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina que o propósito de Deus para cada um de nós, que foi feito customizado para cada um de nós, como todo... Bom arquiteto ou um projetista, quando vai fazer algo, ele faz um grande projeto. Deus fez um projeto para a sua vida, com a excelência divina. Ele projetou algo para você, ele te capacitou para viver esse projeto. Ele te colocou, ele colocou em você dons, talentos, qualidades, até as suas imperfeições foram colocadas aí com um objetivo para viver o propósito do Senhor. É por isso que a Bíblia nos ensina que a melhor vida que podemos viver aqui na terra é viver nos planos do Senhor. A Bíblia fala que a vontade de Deus, o propósito, o plano do Senhor, ele é bom, perfeito e o que? Agradável. É por isso que quando você entende isso, você para de tentar viver o propósito que Deus tem para outra pessoa você para de tentar se comparar com os outros, porque Deus não te criou para ser uma outra pessoa, Deus criou para ser você, porque Ele tem um propósito para você, nenhuma outra pessoa no mundo, há mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo atualmente, nenhuma outra pessoa na história, foi criada para viver o propósito que Deus constituiu para que você vivesse, só você pode correr essa carreira que Deus traçou à sua frente. Só você pode ser você. Nenhuma outra pessoa tem a capacidade de ser você. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é o melhor que você pode viver. Tão importante quanto saber que Deus tem um propósito para nós... É importante que você saiba qual propósito é esse. Os grandes homens e mulheres da Bíblia sabiam qual era o propósito que Deus tinha para cada um deles. Sim, Deus revela de acordo com a estação que nós estamos vivendo, mas eles não tinham dúvida do propósito que Deus tinha para eles. Moisés sabia que Deus queria que ele fosse libertador no Egito. Davi ficou sabendo muito cedo, quando o profeta Samuel foi lá na casa do pai dele, para ungir um dos filhos de Jessé, um dos filhos do pai de Davi, como o próximo rei de Israel, a Bíblia fala que Davi era o oitavo, de, era o último irmão de oito filhos, era o último filho de oito irmãos, e a Bíblia fala que o profeta vai lá na casa dele, todos os sete estavam lá na casa para receber o profeta com aquela expectativa. Poderiam ser o próximo rei, mas Davi ficou lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. E o profeta vai lá e tenta ungir os sete. Mas quando Deus tem algo para a sua vida, meu irmão, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. As pessoas podem não acreditar em você. Os seus familiares podem não acreditar em você. Mas Deus vai fazer com que tudo aconteça para que você seja escolhido. Para que você seja ungido por Ele. A Bíblia fala que Davi, ali com seus 17 anos, ele é chamado. Ele é ungido porque o propósito que Deus tinha para ele, era para que ele fosse rei em Israel, isso acontece várias e várias vezes, João Batista lá no Novo Testamento, ele sabia que o propósito de Deus para a sua vida, era preparar o caminho para o Messias, o apóstolo Paulo sabia que o propósito de Deus para a sua vida, é para que ele fosse o apóstolo enviado aos gentios, ele levaria o evangelho para o povo gentio, é importante que você saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida, só assim você vai parar de perder tempo, parar de bater em portas erradas, só assim você vai ser livre das distrações e do engano de satanás, o inimigo só quer aí no melhor cenário que você perca tempo, no pior cenário ele quer matar, roubar e te destruir, e ele sabe que ele vai ter sucesso nisso, se você viver distante do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso que é importante que você saiba qual é o propósito que Deus tem para você. Aqui no texto nós aprendemos um pouco sobre como saber qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu quero compartilhar esses detalhes no texto, primeiro, a Bíblia fala que, Moisés, ele estava trabalhando, ele estava cuidando do rebanho de Jetro, o seu sogro. O sogro de Moisés, na palavra de Deus, ele é descrito por dois nomes. Aqui no texto fala que o sogro de Moisés era chamado de Jetro. Noutros textos, a Bíblia fala que o sogro de Moisés também era chamado de Reuel e é interessante que só o nome de Moisés já nos prega uma mensagem, porque a palavra jeto, no original significa abundância, já a palavra Reuel significa amigo de Deus, olha se isso não, não nos prega uma mensagem, porque quando você é amigo do Senhor, você tem a abundância de Deus sobre a sua vida, quando você se aproxima de Deus, a fartura de Deus vem sobre você, e a Bíblia fala que ele trabalhando, ele olha para o monte Horebe e ele vê a sarça ardendo. Primeiro detalhe que destaca aqui no texto, é que Moisés estava ativo. Deus chamou ele, Deus encontrou com ele enquanto ele estava ativo. Porque isso é em, vem em contraste de uma preconcepção humana que, para que nós possamos experimentar de Deus, para que nós possamos ouvir de Deus, nós precisamos ter uma vida pacata, uma vida com abundância de tempo. E para mim isso é uma falácia do inimigo, é um sofisma, porque isso é irreal. 99% da humanidade não tem abundância de tempo, pelo contrário, tem escassez de tempo, porque Deus não criou você para viver uma vida pacata, Deus criou você para ir dar muito fruto, para ser ativo, para não ser passivo, para ter uma vida ativa, Moisés ele tinha uma vida ativa, os grandes homens e mulheres da palavra de Deus, eram homens e mulheres extremamente ocupados, não tinham abundância de tempo, mas souberam estabelecer as prioridades. Fala comigo, prioridade. Eram pessoas que eram extremamente ocupadas, mas sabiam colocar Deus e as coisas de Deus como prioridade. Deus não vai falar com você quando você estiver na sua inatividade, na sua omissão, não, mas sim quando você estiver numa vida ativa quando você estiver gerando frutos trabalhando Deus quer encontrar você no seu dia a dia Deus não quer esperar aquele cenário ideal para falar com você, não amanhã segunda-feira Deus quer encontrar com você lá no seu trabalho Deus quer que você tenha uma experiência com Ele com o seu espírito e Deus quer falar com você A Bíblia fala que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E olha que curioso. Teve um outro personagem muito relevante no Antigo Testamento. Que também teve discernimento. Ou ficou sabendo do propósito que Deus tem, tinha para a vida dele. Numa circunstância muito similar a Moisés. Teve um outro personagem que talvez é tão Honrado e reconhecido nos dias de hoje, quanto Moisés foi. Não sei se você lembra de Davi. Acabei de falar de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Davi ele é ungido rei de Israel, ele era um garoto, ele não era rei ainda, ele foi ungido antes da promessa se cumprir, passou alguns anos antes da promessa se cumprir de fato. Mas quando ele é ungido rei, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi também estava cuidando de ovelha. Davi também estava cuidando do rebanho do seu pai. Por que, que eu quero enfatizar isso? Eu falei que o sogro de Moisés também era chamado de Reuel. A palavra Reuel significa amigo de Deus. Jesus lá no Evangelho de João, ele nos ensina que os amigos dele são aqueles que fazem a vontade dele para mim o rebanho de Reuel é uma figura muito clara da igreja do Senhor, fala comigo igreja, da mesma forma o rebanho de Jessé, o rebanho do pai de Davi, o rebanho do pai, é uma figura muito representativa da igreja do Senhor, não é à toa que lá no Novo Testamento, por várias vezes, a Bíblia representa a igreja como o rebanho do bom pastor. Nós estamos no aprisco do bom pastor, ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Enquanto Davi servia enquanto Davi cuidava das ovelhas do pai, enquanto Moisés ele cuidava do rebanho de Reuel, coincidentemente ele foi conduzido para o lugar certo, enquanto ele cuidava do rebanho, Deus fala com ele ali numa sarça ardente e revela a ele o seu propósito, João capítulo 21, no qual Pedro ele encontra com Jesus ali e Jesus redime Pedro, perdoa Pedro. E Jesus faz aquelas perguntas para Pedro, que para mim ilustra o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fica sem graça porque ele tinha traído Jesus por três vezes e ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus por três vezes diz a ele, então apacenta as minhas porque cuidar do rebanho, cuidar daquilo que Jesus ama, cuidar da igreja do Senhor, servir a igreja do Senhor, é uma expressão de amor a Deus você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Sirva a igreja do Senhor, cuide da igreja do Senhor, ame aquilo que Deus ama ame a noiva do Senhor, ama o rebanho do Senhor, com as suas forças, com os seus talentos com os seus recursos, sirva a igreja do Senhor, porque coincidentemente, Deus vai te conduzir para o lugar certo Deus vai te livrar dos lugares errados, quando você menos esperar, você vai estar tá lá no monte Oreb, no monte de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, e ali Deus vai falar com você, e ali o Espírito Santo vai te encher e ali Deus vai revelar o seu propósito a você Se você ama o Senhor, ama aquilo que ele mais ama, ame a igreja do Senhor, não com palavras vazias, mas com ação, cuide da igreja do Senhor. A Bíblia fala que Moisés vê a sarça ardendo, ele vê que aquilo era impressionante, e ele aproxima de Deus, quando ele se aproxima de Deus, Deus fala com ele. Você quer que Deus revele o seu propósito a você? Aproxima do Senhor a Bíblia fala, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, outros, aproxima do Senhor, porque Ele vai falar com você, mas presta atenção, no que despertou a curiosidade de Moisés, no que surpreendeu Moisés, a sarça ardendo, a sarça era um arbusto do deserto, a sarça em chamas não era novidade, a novidade era que, apesar das chamas, a sarça não era consumida, e através daquela representação, Deus vira para Moisés e diz, eu estou vendo o clamor do meu povo no Egito, eu estou ouvindo o seu clamor, o seu sofrimento, em outras palavras, eu não sou incessível à dor do meu povo, o seu clamor chegou até mim já haviam 400 anos que o povo estava sendo opresso ali no Egito Deus havia dado essa palavra lá a Abraão, lá no livro de Gênesis que o povo ia passar ali 400 anos no Egito e Deus diz a Moisés o clamor do povo chegou a mim como aquela sarsa o povo queimou durante 400 anos foi opresso por faraó, foi abusado por faraó, foi escravizado, mas ainda que o fogo tenha chegado até o meu povo, a sarça não se consumiu, e ele diz que impressionante, o impressionante não era o fogo, o fogo é uma representação de problema, dificuldade, prova, o impressionante na vida cristã não é a prova. Presta atenção nisso. Corrija as suas expectativas. Porque as frustrações são por causa de expectativas erradas. Expectativas erradas geram frustrações. Se você pensava que a vida cristã é uma vida sem fogo, não sei quem te mentiu ou quem te enganou. Na verdade eu sei que é o diabo, né? ele que é o pai da mentira mas eu estou aqui para abrir os seus olhos, porque em nenhum momento na palavra de Deus a Bíblia disse que a vida cristã não teria prova, pelo contrário, a Bíblia fala que o ouro é refinado pelo fogo, Jesus prometeu que no mundo teríamos aflições, a gente fala só as promessas boas, mas é promessa de Deus também, as aflições, no mundo tereis aflições, que é, que é uma frase mais clara do que essa. O impressionante não é o fogo, para de achar que a vida cristã é uma vida sem prova. Expectativa errada gera frustração. Corrija a sua expectativa, no mundo você vai ter aflição. O apóstolo João diz isso lá nas epístolas, lá no final da Bíblia ele diz assim, ó, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido, não fique espantado porque a sarsa está queimando, aí ele conclui dizendo assim, mas alegrai-vos, à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando em outras palavras não espere uma vida sem problemas mas Tenha a expectativa que você vai ter vitória sobre cada problema em nome de Jesus. A sarça pode até arder, mas ela jamais vai ser consumida. O inimigo pode até vir por um caminho, mas ele sempre vai fugir por sete caminhos. A arma pode até ser forjada, mas ela jamais vai prosperar em nome de Jesus. o impressionante não era que a sarça estava pegando fogo, o fogo vai vir, o problema vai bater na sua porta, mas no Senhor você não vai ser consumido em nome de Jesus, a Bíblia fala que Moisés fica espantado com aquilo, ele diz assim, que impressionante, eu preciso ver isso de perto, e toda vez que eu passo por esse texto, Deus abre os meus olhos, porque por muito tempo eu interpretava isso errado, no intuito de pregar a palavra, no intuito de trazer mais pessoas para o Senhor, eu achava que o cristão tinha que se mostrar, para o mundo, para as pessoas aí fora, como que se a vida cristã fosse uma vida perfeita, eu achava que para ser atrativo para as pessoas aí fora, a vida cristã, nós jamais deveríamos nos mostrar como pessoas humanas, vulneráveis, com problemas. Eu achava que tinha que mostrar que a vida cristã é uma vida sempre de prosperidade. Prosperidade é a maneira humana, não maneira de Deus. Uma vida de muitas riquezas, de alegria, de fotos bonitas, sem momentos tristes. Como a vida de uma influência da rede social, já viu? as melhores poses, as melhores roupas, os melhores lugares, só que tem um problema com isso, que essa vida não é real, nem humanamente, nem biblicamente, a vida que é mostrada no Instagram é uma vida para mostrar, não é uma vida real, não é propósito de Deus, Muita gente mostra aí que está abafando aí fora, mas mal sabe ele que ele é um miserável, pobre, cego e nu. Às vezes quando põe a cabeça no travesseiro, mal consegue dormir sem remédio. Passa uma pá de problema, de necessidade, mas na internet tá mostrando dinheiro adoidado. Essa não é uma vida real e essa não é a vida que Deus quer que o servo de Deus tenha. Essa não é a vida que Deus nos chamou para viver porque essa não é uma vida real é uma mentira o que despertou a atenção de Moisés não foi que não tinha fogo na sarça não foi que o povo de Israel não sofreu opressão no Egito não foi que o povo de Israel não enfrentou problemas e nunca foi até o Egito ficou lá na terra o tempo todo mas o que fez Moisés dizer poxa que impressionante eu preciso ver isso de perto era que a sarça queimava, o fogo veio a situação é real, Deus permite a chuva cair sobre justo e injusto, no mundo tereis aflições, mas o servo do Senhor tem algo diferente, apesar da chama, a saça não é consumida, apesar do problema, você vai permanecer de pé, apesar de necessidade, nada rouba a alegria do seu coração, porque você sabe quem você tem crido, e ele é poderoso para te livrar de todo e qualquer Egito, ele é poderoso para te livrar das garras de faraó e te levar para Canaã, o que vai atrair as pessoas para Cristo, não é que a sua vida é irreal sem problema, mas sim que apesar dos problemas, você permaneceu de pé apesar dos problemas, você vive uma vida plena em Jesus, apesar de faraó, você tem uma esperança no seu coração que nada pode mudar, a sarça pode até arder, mas ela não é consumida, é por isso que o mundo vai, vai vir atrás de Jesus, Paulo coloca isso de uma forma, ele diz assim em 2 Coríntios 2 verso 7, ele diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz, hein? Graças a Deus que sempre nos conduz sem problema, é isso que Paulo fala? Mas graças a Deus que sempre nos conduz numa vida pseudo perfeita? Não. Mas graças a Deus que nos conduz em triunfo, fala comigo vitória. A palavra vitória já nos faz inferir que teremos problemas porque a gente não vence, se não tiver oposição, mas ele diz, mas graças a Deus que sempre, 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 não importa quão difícil, não importa quão impossível, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, da sua vitória, do seu milagre, da sua resposta, por meio de nós, exala a fragância do seu conhecimento, é a vitória de Deus na sua vida, é o milagre de Deus na sua vida, é porque a sarsa ardeu, mas ela não foi consumida, que o bom perfume de Cristo vai ser exalado, e as pessoas aí fora vão perceber que Deus é cheiroso, que vale a pena servir o nosso Deus, porque Ele fez milagre na sua vida, ah, a sarsa pode até arder, Moisés disse, vamos ver isso de perto, Enquanto ele se aproxima, Deus fala com ele. Deus revela a ele o seu propósito. Deus começa a falar para Moisés e eu não entrei em detalhes no texto. Eu li, li do início os primeiros dez versos, depois os quatro últimos versos. Deus entra em alguns detalhes ali que precisava de mais tempo para falar. Mas no final ele diz assim para Moisés, ele diz assim, ó. O faraó não vai aceitar a sua conversa. Faraó não vai liberar o povo A não ser que eu os force Ou eu o force Com uma mão poderosa E assim eu vou fazer E através da minha mão poderosa Eu vou derramar algumas maravilhas Ali no Egito, a gente sabe do que se tratava isso As dez pragas que Deus enviou E depois Faraó vai liberar o povo Em outras palavras a ação de faraó não foi surpresa para Deus apesar de Deus nos dar o livre arbítrio Deus ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer ele sabe qual será as suas decisões e ele sabe qual será as decisões de faraó nem faraó pode agir sem a permissão de Deus faraó pode pegar o povo de Deus de surpresa faraó pode ter te pego de surpresa com uma crise financeira com um diagnóstico médico com um sintoma no seu corpo com uma crise na sua família ele pode até ter pego você de surpresa, mas ele não pegou Deus de surpresa ele sabia que faraó iria se levantar e ele já tinha provido o escape ele disse a não ser que eu haja com uma mão poderosa deixa eu te falar isso a mão poderosa de Deus está sobre sobre a sua vida, a mão poderosa de Deus está sobre a sua família, a mão poderosa de Deus está sobre essa situação, o faraó não foi surpresa para Deus, Deus já havia provido o escape, Talvez você não sabe ou não vê a solução, confia no Senhor de todo o seu coração, porque Ele já proveu o escape para essa situação, Ele já proveu o escape para a sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Deus orienta o povo de Israel para quando sair do Egito, para que eles pedissem ali para as egípcias, para os egípcios os seus bens e os seus pertences. E eles, de espontânea vontade, dariam os seus pertences aos israelitas. Até então, presta atenção, Moisés não tinha ido nem no Egito. Então isso era algo absurdo. Faraó ainda era um imperador. O Egito ainda era um império naquela época, todo-poderoso. Mas Deus diz para Moisés: que Ele agiria com uma mão tão poderosa De uma maneira Tão sobrenatural Tão maravilhosa Que o temor Em relação ao povo hebreu Seria tão alto no meio Dos egípcios Que eles de espontânea vontade Dariam dos seus bens Aos egípcios E Israel despojaria os egípcios E sairia do Egito Melhor do que entrou talvez você está passando por uma situação, por uma oposição, que é quase jocoso você falar isso, ó, oh, fulano vai te abençoar, os egípcios irão te abençoar, fulano está te perseguindo, fulano está querendo a sua destruição, a sua ruína, mas deixa eu te lembrar isso, como Israel era povo de Deus, você é povo de Deus, suas batalhas não são suas, suas batalhas são do seu dono, são do seu Deus quando ele age com a sua poderosa mão, ele faz até faraó querer te abençoar, ele faz até os egípcios espontaneamente te abençoar, te promover de tal maneira que Deus não permite você sair do Egito, se não for para sair melhor do que você entrou em nome de Jesus, o povo de Israel entrou no Egito há 400 anos atrás com 70 famílias, agora eles estavam saindo com mais de um milhão de pessoas, e estavam saindo não de mãos vazias, mas Deus transferiu a riqueza do Egito para Israel, para o seu povo, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você não vai sair como você entrou, você vai despojar os egípcios em nome de Jesus, e você vai sair dessa prova melhor do que entrou, em nome de Jesus.